0: 12h30, ça fait du bien sur Europe 1. Anne Romanoff.
1: Bonjour à toutes et à tous, ça fait du bien d'être avec vous ce mercredi sur Europe 1. Pour fêter le premier anniversaire du décès de Jacques Chirac. Il a décidé ce midi de manger de la tête de veau en buvant de la corona. Bon je crois qu'aujourd'hui on ne déjeunera pas avec lui à la cantine le bon vivant qui aime les bons vivants. Mickaël qui regarde Bonjour
0: tout le monde, salut la famille Il lui est déjà
1: arrivé parfois par oubli de s'habiller de façon républicaine. Un de ses ex, l'a même surnommé la sans-culotte. Avez... Elle est libre, Christine, oui. il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler, est... Christine là. Bonjour,
2: bonjour à
1: tous. Contrairement à Emmanuel Macron, il est pour le séparatisme, surtout dans le lit conjugal, quand sa compagne lui vole toute la couette, alors qu'elle dormait déjà en diagonale. Ça s'agit d'Ascola.
3: J'ai que vous dormez avec moi, vous, vous savez tout, bonjour à tous. Et
0: celle qui s'est toujours habillée de façon républicaine, même si elle porte beaucoup moins de bleu et de blanc que de rouge, <rire> elle ne se soumettra jamais à la dictature de la mode, la citoyenne stylée Anne Roumanoff
1: au sommaire de ce mercredi, Mickaël Quiroga nous parlera de Jean Lassalle et de tout ce qui lui fait peur. Nous recevrons la journaliste Nathalie Lévy pour son nouveau livre « Courage au cœur et sac à dos » dans lequel elle évoque sa grand-mère et le quotidien des aidants. Ensuite, Olivier Debenois nous parlera de son spectacle sur la paternité, en tournée dans toute la France. Christine Béroux lui dressera un portrait. Et enfin, nous vous ferons gagner trois nuits en Lozère grâce à notre jeu « Devinez qui je suis
0: ». 11h30 Anne Romanoff, ça fait du bien sur repas.
1: Alors Jean-Michel Blanquer a déclaré qu'à l'école il fallait s'habiller de façon mmh. républicaine.
0: Oh là là oui. là. Et vous,
1: vous vous habillez de quelle façon, Michael qui Bah,
0: euh, ça, de façon républicaine, c'est quoi Avec un bonnet phrygien, sans culotte. Euh, <rire> non, moi je comprends plus rien. Et ça leur laisse pas beaucoup de marge de manœuvre, aux filles, parce que d'un côté c'est pas de voile, de l'autre côté c'est pas de mini jupe, pas de short. Le résultat, c'est toujours pareil. Pour les femmes, c'est encore moins de liberté,
3: quoi. Il oh, oh, bon. hey, y a un hey, message. Hey, J'ai failloté ou pas euh.
1: <rire> Oui, parce que maintenant que le féminisme est à la mode, tout le monde devient féministe, même ceux qui ne sont pas à la base comme vous. Et je terrible.
0: le suis, et, et je suis pas. bien plus féministe que la plupart de ceux qui se disent féministes, croyez-moi. C'est vrai,
3: je l'ai souvent vu avec des jupes, c'est voilà. très très <rire> vrai. <rire>
1: Sacha Judasco, vous habillez de façon républicaine
3: Non, disons que moi j'essaie de m'habiller en fonction du lieu, et c'est pas toujours facile. Par exemple, moi une fois en vacances, j'étais sur une plage naturiste, et on m'a demandé de me déshabiller. C'était gênant C'était surtout très vexant, parce qu'une fois que je l'ai fait, on m'a demandé de très vite me rhabiller. C'était très vexante. Ah,
4: <rire> Christine Béroux, vous, vous habillez euh, de façon républicaine Alors non, moi je m'habille de façon écolo, vintage et bio. C'est formidable parce que je ne pollue pas, je ne gaspille pas et on ne me drague pas. <rire> C'est pas vrai.
1: Vous, vous êtes tout le temps, il y a toujours des hommes qui papillonnent autour de vrai, vous. Vrai. Hein, dans les couloirs d'Europe 1.
4: Eh oui, mais pas un... Ne, je, je, comment ils chantent Mais pas un dans mon cœur.
0: Voilà, on va y aller. Europe <rire> <rire> Ça fait du bien de le dire.
1: Mickaël qui regarde, oui. vous avez eu peur cette semaine
0: Oui, alors j'ai eu peur, pas pour moi hein, mais pour Jean Lassalle, vous avez vu, il est allé voir son fils jouer au rugby, il arrive en voiture, il cherche à se garer mais il y a des voitures partout et là d'un coup devant ses yeux, une place miraculeuse le problème c'est qu'il s'agit de Jean Lassalle et que sa place miraculeuse en fait c'était le passage à niveau Eh ben oui, il a bloqué le train, il n'a pas eu d'amende pas de retrait de points, et plus étonnant, pas d'alcotest. cela dit, ça m'étonne pas parce que dès qu'il s'agit de Jean Lassalle Vous êtes dans l'inconnu,
5: dans la quatrième dimension.
0: Cela dit, tout va bien, plus de peur que de mal, hein. sinon j'ai eu peur aussi pour Christophe. I love Castaner qui est revenu à l'Assemblée nationale et qui a été un peu chahuté par ses petits camarades il s'est fait huer, alors les cris venaient euh, des bancs de droite comme des bancs de la gauche.
1: Qu'est-ce qu'il a hué
0: Bah on sait pas à cause des masques, parce que à l'Assemblée <rire> les masques c'est pas que pour éviter le virus c'est aussi pour éviter les poursuites apparemment alors bon, il y en a un, un qui revient, il y en a un autre qui part en l'occurrence, c'est Pierre Persson, le numéro 2 du, de La République En Marche qui vient de démissionner parce qu'il considère que, je cite le parti présidentiel ne produit plus d'idées neuves fin de citation. <rire> pas d'idées neuves, Macron. Eh, mais comme ça. Yeah. Pour parler comme ça, il n'a pas vu le bureau du nouveau président de la République. Parce que je ne sais pas s'il a des idées neuves, mais il a des idées déco, en tout cas. Et c'est beau. Vous me direz, 930 000 euros, ça peut être beau. C'est tellement beau que même lui, il ne remet pas. Je même
3: plus envie de sortir. Je mange plus.
0: Je mate. <rire> Il faut dire que 930 000 euros, ça représente le prix de 4 maisons pour décorer un bureau. Du coup, il y en a qui disent que bah, si ça fait plaisir aux yeux, ça fait grincer des dents et ça fait un peu mal au... <rire>
2: Cul. Alors, oh, oh, oh,
0: Et puis sinon, bon, j'ai eu très peur aussi pour ce cerf. Vous avez vu les images, j'en suis sûr, poursuivies par des veneurs, des gens qui pratiquent la vénerie, la chasse à cours. Alors, la chasse à cours, il y a 50 cavaliers, des dizaines de rabatteurs, 150 chiens. Et quand les chiens ont bien coincé la bête, il y a un type qui descend de cheval et qui la tue. Et, et ça, c'est comme si un boxeur qui devait affronter un autre boxeur disait à ses soigneurs, je veux bien le taper, mais vous le tenez bien quand même. Hein. Alors ils ont poursuivi ce cerf épuisé qui s'était réfugié dans un chantier en construction. Le pauvre, des militants anti-chasse l'ont sauvé. Il est reparti dans la nature. Après bravo. une belle frayeur, bravo Ça C'est Christine qui est contente, elle va l'héberger maintenant. Heureusement que depuis mars dernier, les chasseurs n'ont plus le droit d'approcher les zones habitées ou commerciales, et c'est tant mieux, parce que vous imaginez, vous, Anne, vous êtes en train de faire votre jogging, alors pas vous Anne, hein, mais quelqu'un <rire> quelqu qui aime le sport, <rire> voilà, et, et, et tout d'un coup, pan voilà, parce que pour un chasseur, en train de jogger et en sanglier, il n'y a que deux bouteilles d'écart. Hein, <rire> et j'ai peur aussi pour les travailleurs de Bridgestone, parce que les patrons veulent la cessation d'activité. L'État s'y si oppose et s'est lancé dans un bras de fer, ce à quoi les patrons de Bridgestone ont répondu par un doigt d'honneur. Voilà, en conclusion, je me contenterai de citer Ken, le survivant. Décidément, les temps comme les œufs sont durs. <rire> Anne Romanoff sur Europe
1: alors, vous savez que c'est très compliqué d'avoir des rendez-vous pour faire des, des, des tests de Covid dans les laboratoires. On a voulu vérifier.
6: Bonjour, vous êtes en communication avec le ministère des Solidarités et de la Santé. Standard des ministères, bonjour. Oui, bonjour madame, je vous
1: appelle parce que j'aurais une question que j'ai pas compris.
6: Oui, je vous écoute. Quelle est, est votre demande
1: C'est par rapport à ce qu'a dit euh, le ministre de la Santé. Il a dit que euh, les cas contacts des cas contacts ne sont pas des cas contacts. Mm
2: -hmm. Moi non plus, je n'ai pas compris.
1: Vous n'avez pas compris
6: Non, pas plus que vous.
1: Mais ça veut dire quoi alors, ça
6: Vous pouvez me donner votre département.
1: Je suis dans le 75.
6: Vous êtes dans Paris. Euh, D'accord, je vous cherche le numéro Parce que vous voyez, mon mari
1: il a été en contact avec un cas contact. Et je veux mmh. qu'il aille se faire tester. Et lui, il Bien me dit qu'il n'est qu pas un cas contact, puisque c'est un cas contact d'un cas contact. Donc, moi, je pense qu'il faut voir le médecin traitant. Il sera juge euh,
6: de vous dire si vous devez vous faire tester non, ou pas. Non, ce n'est pas moi, c'est mon mari. Oui, bonjour madame, excusez-moi. Ah, oui,
3: oui. Excusez-moi, bonjour madame. Oui, je suis très inquiète, ce que je disais à ma femme, par rapport au fait que euh, j'ai été en, con en contact mmh. avec un cas contact qui n'était pas un cas contact, ouais. mais par contre qui a été en contact avec un contact.
6: Donc en... Je vous donne le numéro de l'ARS, hein, comme j'ai dit à votre femme. Alors, et le problème, le...
3: c'est qu'avec le cas contact, j'ai perdu le contact. Et euh, depuis, il ne... Il ne, il ne non, il ne... mais ce
2: qui est souhaitable, c'est de se faire tester
6: dans cette situation. Oui, mais vous
1: avez vu, madame, il y a qu'un jours de délai pour se faire tester. Alors, c'est compliqué. Hein
6: vous pensez non, pareil. <rire> Bonjour, vous êtes en communication avec le ministère des Solidarités et de la Santé
1: des ministères, bonjour.
6: Oui, bonjour, madame. Euh, je vous appelle parce
1: que ça ne va pas du tout. Je ne comprends rien de ce que le ministre, il a dit.
6: À quel sujet, madame
1: ben, Il a dit les cas contacts, des cas contacts ne sont pas des cas contacts. Qu'est-ce que ça veut dire Ça ne les... peut
6: pas enseigner, je ne sais pas, madame.
1: Vous savez pas ce que ça veut dire non plus parce que j'arrête pas de me disputer avec mon mari à propos de ça, quoi.
2: Attends, Je suis pas un cas
3: contact. Si t'es un cas contact. Je suis pas un cas contact. Je te dis, j'étais en contact avec un cas Arrête. contact qui était un cas contact, mais moi je suis pas, je suis pas un cas contact. Il est même pas
1: fidèle, en bon plus. madame, vous Mais, mais j'ai perdu le
3: contact pas... de ce cas contact. Oui, ouais, je, je ouais, bien plus. sûr,
1: comme par hasard. Mais
3: ouais. oui, pas Regarde dans mes contacts, regarde dans ma liste de contacts, tu verras qu'il n'y a plus le contact.
1: Excusez-moi, madame.
3: Excusez-nous, excusez-nous, on a perdu le contact depuis qu'on est mariés et c'est pas facile à vivre.
1: Et je vous ai pas dit pas mon nom, que... madame. Ben, non, je pas besoin de votre nom. C'est Anne Romanoff.
2: Oui, ben oui ça ne m'étonne pas. <rire>
1: et voilà, les cas contacts des cas contacts ne sont pas des cas contacts. On se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec Christine Béroux, Mickaël qui regarde, yes. Sacha Judasco qui sont en contact et deux de nos <rire> éditeurs qui tenteront de gagner un séjour en Lozère pour deux personnes en jouant notre jeu. Devinez qui je suis
0: Anne Romanoff sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mercredi avec Christine Béroux, Mickaël Quiroga, yes Sacha Judesco. Toujours là. Alors, vous savez que pressé d'aller assister à un match de rugby, euh, Michael Kirogan nous en parlait. Jean Lassalle s'est garé sur un passage à niveau et a bloqué un train.
3: Non, mais c'est pas possible. On dirait une vanne. Il a
1: déclaré si j'avais eu un chauffeur, ça ne serait pas arrivé. Et vous, la dernière fois que vous avez fait une bêtise, c'était quand Sacha Gidesco.
3: Bon La dernière fois que j'ai fait une bêtise, bah justement, c'était en voiture. Euh, je me suis fait arrêter par la police. Ils m'ont mis une amende injustifiée. Tout ça parce que j'avais oublié mon permis. Vous avez oublié de le prendre Non, j'avais oublié de le passer. Mais quand même Vous n'avez pas le permis, Sacha Gidesco Là, je l'ai. Non, mais réellement, il y a longtemps, ça m'est arrivé. T'as conduit sans le permis. J'étais en train de le passer. Il y a très longtemps. C'est très, très très mal. C'est très, très très très, très, très mal. Christine où vous
4: faites parfois des bêtises. Alors moi, je fais jamais de bêtises. Par contre, mon ex. Qu'est-ce qu'il a fait votre ex Eh ben l'année dernière, il est allé en Chine et je me rappelle très bien de la carte postale que j'ai reçue. Je ne me sens pas très bien. Je n'aurais jamais dû accepter de manger ce tartare de pangolin. <rire> voilà. Je ne sais pas si c'est pas sur zéro, mais c'est l'axe zéro. Vous racontez
1: n'importe quoi. C'est le moment de notre jeu qui s'appelle comment, Michael
0: Le deviner qui je suis. Ah oui. Européen. un Romanov.
1: Le principe est simple, deux auditeurs en compétition, chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de bonnes réponses parmi une liste qu'il découvrira quand je lancerai le chrono. Aujourd'hui, vous devez deviner des personnalités dans l'actualité culturelle et médiatique de la semaine. Et cette semaine, on propose de gagner des séjours en Lozère, ancienne province du Gévaudan, pays des grands espaces. On a besoin de s'aérer dans ce contexte très anxiogène. La Lozère vous offre un séjour de trois nuits en Gîte de France avec petit déjeuner à l'hôtel-restaurant de La Poste à Châteauneuf-de-Randon, en Margeride, au pays de la bête du Gévaudan, une belle occasion de respirer, s'évader, découvrir des paysages grandioses et la multitude. Je vous verrai bien là, Christine. Et la ah multitude d'activités qu'offre la Lozère. Mmh. La Lozère, ce sont les Causse, les Cévennes, les gorges du Tarn, l'Aubrac, la Margerie de la vallée du Lot. Retrouvez tout cela sur lozere-tourisme.com. Et on joue d'abord avec Dominique. Bonjour Dominique.
2: Bonjour euh,
1: Anne. Bonjour Dominique. Bonjour. Dominique, vous avez 45 ans, vous êtes aide-soignant à l'hôpital à Alençon. Voilà, c'est ça. Alors Dominique, vous êtes célibataire.
2: Oui.
4: Bonjour Dominique.
3: <rire> je vous
2: présente Christine Béroux
1: Vous êtes célibataire depuis toujours ou c'est temporaire
5: Non non bah, c'est temporaire voilà. Qu'est-ce voilà.
1: Qu qui s'est passé Je
5: bah, je sais pas c'est comme ça c'est voilà. la vie. c'est une
1: fin. petite souffrance quand même. Mm. Bah, oui ça s'est fini. Mais les hommes oui. ils souffrent. Moi j'adore écouter l'histoire oui, des euh, hommes.
3: Oui. Ah. <rire> c'est terrible ce que vous dites.
1: Non j'adore parce qu'en fait avant j'avais que le point de vue des femmes uh -huh. et maintenant tous les Il y a beaucoup d'hommes qui me racontent leur en vie. Alice, ils qu'ils ont également un cœur Non mais je trouve que les hommes galèrent autant que les femmes en fait. Et là vous êtes tout seul depuis combien de temps Dominique un an. Un an, mais ça va.
3: Ah bah, ouais, c'est... Ouais, même... Vous êtes prêt à rencontrer une nouvelle bah, personne si... bah, Je suis pas, je suis à bah, hein? oui, bah, je, je vous rappelle que le week-end a gagné pour deux personnes, il faut trouver <rire> quelqu'un.
1: Mais vous allez rencontrer quelqu'un, Dominique.
2: Oui, j'espère, j'espère.
1: Bon, et alors, il paraît que vous êtes maladroit, Dominique, qu'on vous surnomme Pierre-Richard
5: Ouais, voilà, c'est ça, parce que bah, j'oublie plein de choses, même dans la vie de tous les jours. Euh, par exemple, récemment, je retire de l'argent, euh, je prends ma carte, j'oublie les billets. Euh, <rire> voilà, vous voilà, habitez bah, où exactement <rire>
1: <rire> Mais à l'hôpital, j'espère que vous n'oubliez pas les perfusions <rire> ou des choses comme ça quand même.
5: Non, non, c'est par exemple, les, les personnes, je mets la personne devant la lavabo, la, je dis bah, « je reviens bientôt et puis j'oublie. » <rire>
1: Ah oui, quand même!
5: Ah oui, vous, ah oui, vous étiez là. Oui, 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 ah, oui, donc, euh...
1: Dominique, vous jouez avec qui? Christine. Christine ah. Leroux, liste 1 ou liste 2? 2. Liste 2. Okay. Christine et, et, Leroux. On fait deviner quoi? Ce sont des personnalités dans l'actualité culturelle et médiatique de la semaine. D'accord. Donc, en général, essentiellement des artistes. Vous êtes prêts à jouer, Dominique? Je suis prêt. Attention,
4: top chrono! Alors, elle a joué dans Titanic avec Leonardo DiCaprio. Euh, ouais, c'est la fille de Serge et de Jane Birkin.
2: Euh, Charles Gainsbourg.
4: Ouais, c'est une chanteuse française rousse qui chantait « Je suis libertine
2: ». Une infirmeur.
4: Oui, euh, alors lui, on dit qu'il a toujours les cheveux sales. Il a été en couple avec Vanessa Paradis. <rire> il, était, euh, il, a, il, a, il a écrit la chanson pour euh, « euh, Le Gainsbourg. jardin d'hiver euh, ». Euh, non, non. Ok, bon, c'est une actrice française. Elle a été en couple avec Gérard Depardieu. Euh, ah. elle a son... Vous savez, quand on fait avec des fleurs, on fait un ah,
5: ah, Oui, Carole Bouquet.
4: Voilà. Euh, alors après, elle a été Miss France. C'était Miss Bretagne, elle s'appelle
2: non, Ma, bah, non, 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 quatre
1: bonnes réponses, c'est pas mal. Bon, ouais. Benjamin Biolay, c'est quand même un auteur-compositeur, il a une autre caractéristique dans d'avoir les cheveux sales. Mais il faut aller oh, à l'essentiel, oui, il faut éveiller des choses Non, chez non, 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 et Laurie Tillman, que vous n'avez pas deviné, ah mais oui, ça fait quand même quatre bonnes réponses. C'est pas mal du tout, Dominique, on va voir comment on se débrouille. Sylvie, bonjour Sylvie
2: Bonjour tout le monde, bonjour Sacha, bonjour Christine, bonjour bonjour, Mickaël, Sylvie. bonjour Anne. Bonjour.
1: Merci, Sylvie, vous avez 62 ans, vous êtes ex-animatrice auprès de personnes en situation de handicap physique, vous habitez à Pompère dans les Deux-Sèvres c'est ça, oui. Et alors, vous êtes à la retraite depuis trois ans et vous êtes engagé dans des associations
6: Oui, notamment euh, la Croix-Rouge, une amicale laïque de mon département. Oui, oui, ça m'occupe. Il bon. n'y a pas de problème. Vous
1: avez l'air très tonique, Sylvie.
6: <rire> je, on peut dire ça, oui. Et vous faites beaucoup de voyages aussi Ah, J'adore. Aussitôt que je peux, j'adore. Je, alors là, je suis un petit peu en... Ben, en stand-by avec, euh, avec notre amie Corona, mais euh, voilà, euh, aussitôt que je pourrais, euh, j'essaie je, de, de partir à la découverte du monde, des gens, et c'est toujours euh, enrichissant. Vous êtes en couple ou pas euh, Non, j'ai juste ah, un ben petit Je peux vous présenter son... Dominique si vous <rire> voulez Oui, bonjour Dominique <rire> <rire> Bon Sylvie, vous jouez avec qui mais avec vous, Anne, parce oh là que là nous, sommes, nous sommes deux balances toutes les deux, on devrait ah s'entendre. Se... Ouais,
1: bon, alors euh, j'espère que je vais être à la hauteur. Il faut dépasser combien de bonnes réponses quatre. Un, quatre. Quatre oh, là, là. à battre. Qui lance le chrono Je vais le lancer, je vais le lancer. Attention.
3: Attention, top
1: euh, 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 C'est un des inconnus. Il euh, y a Didier Bourdon. Voilà, très bien. Euh, il, il, a, il a fait des reprises de Claude François, c'est un beau gosse. Euh, son nom se termine par A. Euh... Euh, ça, je sais pas si on va Si, voit. si, bon... Euh... Oui, non, bah allez, on passe. Ok.
6: Euh...
1: Oh là là là, là mais c'est euh, un, un acteur très connu, il joue la pièce plaidoirie, un, un bel homme, euh, brun, qui a joué dans les films d'Alexandre Arcadie, un comédien de cinéma. Berry Oui, très bien. Euh qu'est-ce que c'est que cette liste Ah oui, c'est ah oui, euh... ah une ancienne Miss France qui est devenue comédienne. Elle est métisse, elle joue dans Tropie ah Criminel. Oui, oui, c'est une très belle femme, elle est dans ah, le caritatif. C'est un carton, oui, un carton non, plein, Anne. Mais non, mais c'est ah, hyper euh, dur, ouais. cette liste. Moi, je sais. suis très contente pour Dominique. Alors, vous, avez, vous avez gagné un lot de consolation. Euh, Sylvie, vous allez gagner le livre audio réalisé par Europe 1 pour Audiolib. Un jour viendra Couleur d'orange de Grégoire Delacour, lu par Cyril Romoli. Audiolib, à découvrir en librairie sur audiolib.fr. Dominique, vous avez gagné. Yes ah Vous avez gagné un séjour en Lozère, ancienne province du Gévaudan, pays de trois grands espaces, trois nuits en gîte de France avec petit déjeuner à l'hôtel-restaurant de la Poste de Châteauneuf-de-Randon en Margeride. Une belle occasion de respirer, s'évader, découvrir des paysages grandioses et la multitude d'activités qu'offre la Lozère. Retrouvez tout cela sur lozère tourismecom Vous allez partir avec qui, du coup, Dominique
5: bah, je ne sais pas, si je trouve quelqu'un avec la personne, sinon bah, le frère et mes parents qui vont bientôt fêter leurs 50 ans de mariage. Donc, oh, euh...
1: oh c'est gentil. Bonjour. Il a bon cœur, Dominique. Il est sensible,
3: on le sent sensible. Ah, on a envie ouais. de, vous, de vous protéger. Oui, Dominique. Merci.
1: On vous embrasse fort, Dominique. Bon Bisous. courage. Aussi, Dominique. Merci. À bientôt. Pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission au 3921, 50 centimes d'euros la minute, ou via le formulaire de l'émission sur le site europe on se retrouve dans quelques instants sur Europe 1 avec Judasco, ah, tout de suite. Sacha Judasco, Sacha c'est vraiment un exercice bien, hein. de prononciation Sacha <rire> Judasco avec Sacha Judasco Michael Kiroga, vous avez vraiment des noms à coucher dehors, Christine Bérou ah oui, Anne Romanoff c'est bien aussi <rire> ouais, bien. Et notre première invitée, la journaliste Nathalie Lévy, auteur du livre Courage au cœur et Sac au dos, Prendre soin de ses aînés qui sort aujourd'hui aux éditions du Rocher
0: Anne Romanoff sur Europe 1
1: Ma première Vité est une journaliste dont le visage est bien connu des téléspectateurs de BFM TV, la voix familière aux auditeurs d'Europe Elle s'est éloignée des studios le temps d'écrire un livre qui sort aujourd'hui aux éditions du Rocher, Courage au cœur et Sac au dos. Elle y raconte ses visites quotidiennes et sa présence aimante qui ont permis de maintenir à domicile sa grand-mère quasi centenaire. Elle soulève aussi à travers son expérience personnelle une question qui nous concerne tous, comment prendre soin de nos aînés son livre nous invite à réfléchir sur la transmission, les liens familiaux, la solidarité et ça fait du bien. Voici Nathalie Lévy.
6: Bonjour, bonjour, bonjour Nathalie Merci Lévy. De bonjour à tous. Bonjour, je suis
1: Alors votre livre c'est d'abord un hommage à votre grand-mère Rosine vous ouais. avez une grande complicité avec elle depuis toujours, en fait. Elle
6: a... Oui, elle a toujours fait partie de mon existence depuis mon, plus... voilà, mon premier âge. Et euh, voilà, elle a toujours été avec nous à la maison. Elle a assisté la nounou en quelque sorte, ou maman, c'est comme on veut. Et, euh, et puis, effectivement, le lien comme ça s'est construit et au fil des ans. Et puis ensuite, les rôles se sont un peu inversés. C'est-à-dire que de petites filles... Euh, qu'elle protégeait. Je suis passée à petite fille qui protège.
1: Vous dites que vous avez eu un coup de foudre amical avec votre grand-mère, Nathalie Lévy
6: Oui, parce qu'il y a une très grande complicité. Euh, on, on a fait un peu pas les 400 coups ensemble, mais c'est vrai qu'elle a toujours été très complice. On a quand vous aviez complice. 20 ans, vous
1: étiez amoureuse oui. d'un commerçant. C'était qui ce commerce oh,
6: C'était un commerçant <rire> mais du, le commerçant du quoi 15e arrondissement mais quoi de Paris. Il faisait quoi comme un, métier Il avait un magasin de sport. Euh, voyez, cas, donc, vous étiez euh, amoureuse de lui Oui. Bah, voilà, ça et
1: qu'est-ce qu'elle a fait pour vous aider Non, on a
6: fait les tours du pâté de maison en mini, toutes les deux. Voilà, Jusqu'à ce qu'il sortent
1: fumer une cigarette Jusqu'à ce qu'il
6: sorte, fumer une cigarette. C'est ce un, ouais. un peu la grand-mère
1: choupette dans la boum. C'est ça, c'est poupette,
6: absolument. C'est poupette dans la boum. Et alors, il est sorti
1: fumer une cigarette, et après
6: bah Elle m'a dit, vas-y, tu t'arrêtes là, on met la voiture ici, en warning, etc. Tu vas et l'a mais... draguer. <rire> <rire> non mais tu vas, mais attention, hein, toujours très digne, tu ne te montres pas insistante, tu fais un petit sourire, mais léger. Il faut que ce soit lui qui vienne à toi. Enfin, voilà, et ça a marché Oui. Ça a pris du temps, mais ça a marché. Il avait quel âge Oh là là, je crois qu'il avait bien 10 ans de plus que moi. Ah ouais oh, Enfin, ça va, 20-30, c'est ouais. décent quand même, Anne. Oui, oui, non, mais vous, faites ce que
1: vous voulez, Nathalie Alors, vous, euh, voilà, bah voilà. C'est vrai que
6: les personnes âgées sont toujours de
3: bons conseils. Moi, j'écoute toujours les conseils d'Anne Romanov. Oh euh, oh
1: mais tu sais, à un moment, t'as l'expérience de la vie. Et, euh, et vous dites que votre grand-mère aussi, ça a toujours été une présence rassurante dans les moments de doute. Elle vous a toujours encouragé avec cette formule. Ça va aller, je le sais, bonne chance, courage au cœur et sac au dos. Pourquoi sac au dos
6: alors, en fait, Courage au cœur et Sacodo, figurez-vous que j'ai cherché parce que voilà, je cherchais un titre pour le livre. Je n'avais pas envie d'un titre basique du type euh, mon amour de grand-mère ou quelque chose comme ça, ou ma grand-mère bien-aimée. Et, euh, et puis, un, un jour, quelques semaines avant, euh, quelques semaines avant de publier, d'imprimer de, de, le titre, le livre, euh, on discute. Et c'est vrai que j'ai un coup de moins bien. Et elle me prend le poignet, elle me dit cette phrase qu'elle me dit régulièrement, mais que je n'avais plus en tête à ce moment-là. Et là, je me dis, mais bien sûr, c'est ça. C'est évidemment ce titre qui est très littéraire, hein, mais que j'ai trouvé formidable. Et, euh, et j'ai regardé, du coup, je me dis, mais d'où ça sort Donc, je cherche Courage au cœur et Sac Et en fait, euh, ce sont les paroles d'un chant militaire de Sambre meuse fin de siècle dernier. Ah oui Elle ne le savait pas, moi non plus. Et j'ai trouvé ça d'autant plus euh, bah, fort, puissant.
1: Et alors, vous, vous vous consacrez quand même, parce que... On peut avoir une relation proche avec sa grand-mère. Plein de gens ont des relations proches avec mmh. elle. Mais vous, vous y allez tous les jours depuis des années quand
6: même. Ouais. Alors là, Ça fait combien
1: d'années que vous y allez
6: bah, Je ne sais pas, toute ma vie, je crois. En fait, alors, encore une fois, quand j'étais plus jeune, c'était elle qui venait à nous. Mais depuis que je suis adulte, maman notamment, c'est moi qui organise. Et puis, j'ai toujours travaillé en horaire décalé, notamment à BFM TV. Donc, j'avais mes matinées, en quelque sorte. Je travaillais bien sûr, mais du coup, je travaillais de chez elle. Euh, je m'occupais d'elle, j'étais avec elle pour euh, discuter parce qu'il y a plein de gens euh... qui disent
1: oui, il faut être proche des aïeux faut da, da, da. Donc ça c'est pour
6: avoir de l'argent de poche, c'est sûr <rire> mais,
1: mais, mais c'est pour
6: ça mais, fait, mais, non, mais entre, entre dire j'aime
1: ma grand-mère et y aller tous les jours et, et vous raconter que vous lui lavez les cheveux vous... ouais, quand... tout le monde ne fait pas ça Nathalie vie quand même
6: euh, non, mais euh, écoutez, si déjà une portion, une proportion de gens, même un film, le fait, je trouve que. En fait, je ne porte pas de jugement, je ne donne pas de conseils, il ne s'agit pas de ça. J'avais juste envie, dans, 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 cette, dans cet ouvrage, de raconter euh, ce lien qu'on a et surtout, moi, de pouvoir l'inscrire dans l'éternité. C'était ça mon objet au départ. Alors, je sais que c'est un peu hybride, a priori. Euh, Qu'est-ce que je veux faire avec Moi, je veux, la, je veux la raconter parce que je ne veux rien oublier d'elle. C'était vraiment mon propos. Elle a lu première. le livre alors elle est... Je lui ai lu des passages. Et elle ne alors... peut pas tout lire. Euh, alors, elle, elle me elle dit, elle me répète à l'envie, mais... Euh mais c'est très impudique, mais pourquoi Pourquoi tu me mets en avant comme ça Pourquoi tu nous mets en avant On n'a pas une trajectoire particulière. C'est une, une génération
4: aussi, c'est une génération plus sûr
6: Mais bien sûr. Et moi-même, ça m'a énormément troublée. Et c'est pour ça que je dis que c'est un peu hybride comme objet, parce que, parce que voilà, ça m'a mis beaucoup en difficulté. J'ai beaucoup attendu avant d'avancer dans l'écriture. J'ai renoncé, puis j'y suis retournée. Parce que, parce que la raconter, c'était nous raconter forcément, nous aussi. Et ça met extrêmement mal à l'aise. Je trouve que c'est vraiment d'une impudeur crasse. Mais j'avais tellement besoin de ne pas oublier, de ne rien. Oublié d'elle, que je me suis dit que l'objet littéraire, enfin le livre en tout cas, ça pouvait faire sens.
1: Et vous parlez aussi dans ce livre, donc des 8 millions d'aidants en France, c'est énorme. Oui,
6: c'est ça, c'est surtout que effectivement, il y a, vous savez, il y a les. Si vous
1: vendez 8 millions d'exemplaires du
6: livre, ça va être bah, un je veux bien. Parce hein. que votre grand-mère va réclamer des droits d'auteur <rire> Mais autant qu'elle veut. De toute façon, je considère que c'est un livre qui est écrit à quatre mains, parce que euh, d'abord, elle m'a nourri de toute sa vie et de tous les éléments que j'avais omis ou même que je ne connaissais pas. Donc c'est vraiment un livre à quatre mains, ça lui est dédié et c'est vraiment. Une, une cohabitation. C'est
1: vrai qu'on n'en parle pas de ces 8 millions d'aidants. Non, hein
6: alors ces 8 millions d'aidants, alors 8 millions, c'est le chiffre de base, mais on est plutôt vers 11 millions maintenant. Alors vous savez, il y a les aidants euh, professionnels, salariés, qui sont les payés. auxiliaires de vie, voilà, qui travaillent pour des agences, etc. Et puis il y a les aidants familiaux. Euh, moi, je ne me considère pas comme aidante. Je ne suis pas allée réclamer un statut ou des droits ou même un dédommagement. Je suis aimante avant toute chose. Oh, c'est joli, ça pas aidante mais aimante. Oui, mais je crois qu'on est tous aimants avant d'être aidants. En tout cas, quand c'est de l'ordre du familial. Euh, donc euh, voilà, ces aidants ce sont euh, plus de 8 millions de, de fourmis silencieuses, ces invisibles euh, ces femmes souvent mais ces hommes aussi, ces petits-enfants ou neveux ou enfants euh, qui sont là avec, euh, avec des mots des mots psychologiques et des mots physiques parce qu'il faut faire plus de kilomètres le soir il faut faire un détour pour aller apporter euh, une soupe chaude ou que sais-je il, euh, il faut passer plus de temps le matin ou se lever plus tôt, il faut donc enchaîner une organisation de vie qui n'est pas toujours compatible avec son métier et c'est très compliqué effectivement quand quand on a une vie professionnelle, c'est la question d'après, c'est peut-on être aidant et actif et en ce moment le, bah, le gouvernement se penche vraiment sur cette question Brigitte Bourguignon, la secrétaire d'État aux Solidarités notamment, avec ce congé aidant, avec ce dédommagement pour des journées euh, posées quand euh, effectivement on en a besoin, mais est-ce que dans la société est-ce que les employeurs, est-ce que les patrons voient ça d'un bon oeil, qu'on pose des jours pour aller s'occuper de son grand-père, je ne suis pas, pas, pas sûr. Mais ce livre
1: voilà. va peut-être faire changer les choses, Nathalie Lévy
6: Alors le livre, je ne suis pas sûre, encore que <rire> tant mieux si je peux mettre un tout petit peu ma pierre à l'édifice, mais euh, bon, j'espère qu'effectivement le gouvernement empoigne ce sujet D'ailleurs, euh, euh, la loi autonomie grand âge est aussi sur le devant de la scène pour l'année prochaine. J'espère qu'elle ne sera pas repoussée encore une fois au calendrier grec. Et euh, et voilà il faut Comme que si ça bouge ce gouvernement
1: repoussait les choses, Nathalie. Non, non. Vous avez pas, vous mauvais esprit. Bah, traitez non. les procrastinateurs non, aussi.
6: Non, 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 On a noix cette idée parce qu'il se passe quand même des choses. Mais <rire> il faut, il faut sortir de l'incantation. Il faut arrêter de dire. Il faut aider les aidants. Là, maintenant, il faut mettre des finances il sur la table. Il faut vraiment les aider. Il faut ouais. les aider. Il faut aussi euh, habituer la population et habituer les employeurs dans les entreprises.
3: Moi, je pense que le slogan de Macron maintenant, ça va être courage au cœur et sac à dos. <rire> mais
6: oui, je veux bien. Alors là, je serais tellement fière. On
1: se retrouve dans un instant pour la suite de cette. Cette émission avec notre invitée Nathalie Lévy venue nous parler de son ouvrage Courage au cœur et sac au dos qui vient de sortir aux éditions du Rocher. Prendre soin de ses aînés, ne bougez pas en revient.
0: Anne Romanoff sur Europe
1: ça fait du bien d'être avec vous sur 1 hein, ce mercredi avec Mickaël Kiroga, Christine Bérou, Sacha Judasco et notre invitée Nathalie Lévy venue nous parler de son livre Courage au cœur et sac au dos, un livre consacré à votre grand-mère mais aussi vous raconter votre expérience des dents depuis des années, Nathalie Lévy. C'est un peu un sujet tabou quand même, ouais. les personnes âgées euh, on...
6: Oui, c'est vraiment... Ça vous
1: choque, les gens qui, qui, qui mettent là leur... Souvent, les gens n'ont pas le choix aussi, quand ils mettent leur... les, les personnes âgées dans les EHPAD. Mmh.
6: Non, non, je, je, alors, euh, effectivement... Parce que ça demande, de ça demande Bien
1: de l'argent, ça demande de l'organisation,
6: le garde à domicile. Tout le monde Mais ne peut les pas. Les EHPAD aussi, Anne, on est sur, le même, sur la même gamme de prix, en fait on est sur la même gamme de prix. Un EHPAD c'est extrêmement cher. Et encore, dans un EHPAD, on n'a pas une chambre de 35 mètres carrés. Or chez soi, on a les 35 mètres carrés a priori. Je veux alors, dire.
4: Pourquoi on met les gens dans les EHPAD alors, bah, si
6: pourquoi on met les gens dans les EHPAD parce que malheureusement, on est dans une société où. Euh, bah, le jeunisme euh, est là, hein, euh, érigé comme ça, euh, que c'est pas du tout glamour de parler des vieux, de garder les vieux, que ça fait pas rêver, qu'à partir de 45 ans, on est presque considéré comme un seigneur dans le boulot, que du coup, on n'est plus euh, forcément hyper rentable. Donc, euh, les, les vieux... Et puis non, c'est surtout que l'urbanisation la société, les femmes qui se sont mises à travailler. Ça date de, y a maintenant de plus, plus de 50 ans. Et, et euh, il faut en faire quelque chose. Alors, euh, quand on a des petits appartements, on ne peut pas accueillir les aînés chez soi. Euh, et puis, bah, voilà, dans nos sociétés, euh, un peu... Vous le
1: regrettez, ça
6: bah, Je le regrette parce que oui, moi, typiquement, j'aurais voulu le faire. J'aurais voulu pouvoir l'accueillir à la maison. Il en a été question à un moment. Je dis à mon époux, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on peut l'accueillir Il m'a dit, écoute, pense à la petite, elle a 7 ans, est-ce que c'est bien d'avoir cette image-là Parce que c'est un corps abîmé, parce que c'est des odeurs, parce que c'est des bruits, parce qu'il y a aussi tout ça dans la vieillesse. Évidemment, c'est pas heureux du tout. Mais, euh, mais l'EHPAD, je, je comprends très bien, je jette la pierre à personne, je ne me permettrai jamais de juger. Je pense que c'est une solution pour énormément de familles. Je pense simplement qu'il faut, en France, c'est un une problématique sociétale. Sacha, j'ai une question pour vous, Nathalie Lévy.
3: Oui, Nathalie Lévy, à chaque fois que je vais voir ma grand-mère, bah, elle me donne, comme depuis que je suis petit, un petit peu d'argent. Mmh. Et, et ça fait quelques semaines qu'elle ne me donne plus rien quand ah. je vais la voir. Alors, je voulais savoir si, d'après vous, elle commence à perdre la mémoire ou au contraire, elle s'est enfin rappelé que j'étais vraiment un petit con.
6: <rire> vous l'appelez combien de fois par jour, votre grand-mère
3: Écoutez, non, c'est... Alors, ce n'est pas par jour, je dois être ah, très honnête.
6: bien, voilà. Eh en voilà. euh... peut-être... Euh... Prendre le problème par ce coup là Non, mais -être sérieusement, être on a tous le portable collé à l'oreille, non ouais. Voire, on a deux portables. C'est vrai. Bon, ben bah, voilà. Moi, ça m'a ça fait très plaisir. Je reçois énormément de témoignages hyper puissants avec souvent des gens qui, sont, euh, qui me disent en larmes, enfin, euh, qui me l'écrivent en tout cas... Euh, bah là, je vais aller, à... je vais appeler ma grand-mère là, ou je vais faire 80 bornes, je vais y aller parce que en fait, euh, c'est pas possible. Ouais, c'est vrai quoi. Je, je l'ai pas vu depuis des semaines. Elle a pas une visite par jour, elle a pas un coup de fil par jour. Moi, je suis sans arrêt au téléphone, sur Instagram, sur WhatsApp, etc. Je vais pas passer un coup de fil.
1: Vous avez eu peur, j'imagine, pendant le confinement pour votre grand-mère. En plus, elle a été hospitalisée. Vous le racontez dans le livre.
6: J'ai vécu ce qu'on appelle un cauchemar dans le cauchemar. Déjà, le confinement, on était juste le, le vendredi suite à l'intervention d'Emmanuel Macron. On se dit tous le vendredi matin, qu'est-ce qui Va se passer là Qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines semaines, même si on a vu tout arriver par Wuhan, euh, par l'Espagne, ensuite l'Italie, le, etc. Mais on se dit non, ça y est, nous aussi. Donc qu'est-ce qu'on va faire de nos gamins On va être en télétravail, mais combien de temps, etc. Et bien sûr, bah, les aînés, qu'est-ce qui va se passer Et j'arrive chez ma grand-mère, il est 9h du matin, après avoir déposé la petite à l'école, et je vois ses jambes allongées dans le couloir. J'ai sa clé, donc j'arrive moi toujours, Mamie, c'est moi Fort, parce qu'évidemment, en termes d'ouïe, on n'y est plus trop, d'audition. Et, euh, et elle est allongée dans le couloir, euh, inerte, et je cours, je, je laisse je la porte ouverte, et je, je suis là à son chevet. Euh, mais qu'est-ce qui se passe, comment et tout Est-ce qu'elle est consciente Elle est consciente, heureusement. J'appelle tout de suite les pompiers. Je ne je, je, voilà, je, je je, je trouve pas mes mots. Euh, euh, et, et effectivement, elle est hospitalisée, elle a chuté dans la nuit, quelques heures plus tôt, J'arriverai jamais vraiment à savoir, et elle est hospitalisée en tout début de confinement. Et c'est juste l'horreur absolue, parce que ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on sait qu'on ne va pas pouvoir la voir, ça veut dire qu'elle va être avec des visages masqués, alors qu'elle est avec nous au quotidien depuis, euh, depuis toujours. Donc elle sort de chez elle, on sait très bien que l'hospitalisation, ça veut dire euh, potentiellement confusion, dénutrition, euh, syndrome du glissement... Euh, voilà. Et donc, euh, ben, on, on anticipe tout ça. On a très peur de tout ça. On est empêché, évidemment, très vite. Euh, dès le lundi, on peut plus l'avoir. Et là, je cherche par tous les moyens à, 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 à quand même entrer dans l'établissement. Donc, j'essaie de me procurer une blouse d'infirmière. Non, euh, c'est vrai bah, Oui, oui, je, 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 je rôde autour pour voir quelle est l'entrée de service, ah euh, oui par l'échelle de la vous sécurité. Prend pour une blouse bah On vous demande de faire infirmière. une piqûre. Il y a, il y a, il y a, il y a des infirmières
0: qui ont dit Mais on a embauché Nathalie Lévy
6: <rire> Non, mais parce que, parce que je sais très bien ce que ça peut engendrer pour elle. Vous avez
1: réussi à entrer dans l'établissement Non, je n'ai pas réussi. Et alors, du coup, elle est sortie de l'hôpital Elle
6: est sortie trois semaines après. Euh, on a, on a d'abord imaginé l'installer chez maman, et puis euh, on nous a déconseillé de le faire parce qu'on nous a dit qu'il fallait qu'elle retrouve son, son quotidien, son univers, ses meubles, etc. Parce qu'elle était très confuse. Or, elle n'avait jamais eu de confusion jusqu'ici. Euh, donc on l'a installée chez elle, avec tout ce qui va bien, lit médicalisé, auxiliaires de vie qui sont venus nous renforcer, que je salue, et voilà, elles font un travail inouï, elles font partie de la famille désormais. Et... Euh, et elle n'a plus de confusion à partir de. On est voilà. Elle est installée chez elle depuis huit jours. À ce moment-là, on est fin avril, et, euh, et elle n'a plus de confusion au bout de huit jours à peu près. Et qu'est-ce que vous avez fait de la tenue d'infirmière alors Mais je l'ai pas trouvée. Ah vous l'avez pas trouvée Non, en confinement en fait. Ça vous Honnêtement... excite ça une tenue d'infirmière non, ça non,
1: ça Mais vous avez vraiment une tête de pervers ne <rire> <puis, vous> <rire> pas bien de Pourquoi me dire dit... ça
6: Là j'étais juste parce que je trouvais je trouvais la
3: combine ex... ouais. vraiment exceptionnelle. C'est quand même non, rare alors, de je vais faire vous dire tout pour truc. sacrifier dans un hôpital. J'ai trouvé.
6: J'ai trouvé, j'ai eu la chance d'être aidé d'ailleurs pour ça, j'ai eu la chance de trouver deux auxiliaires de vie formidables qui nous ont rejoints en plein confinement, autant vous dire que c'était une aiguille dans une mode de, de, dans une mode de foin, euh, et qui nous ont rejoints spontanément, ça s'est fait en, quoi, en 48 heures, et euh, en revanche, <rire> la tenue d'infirmière, je pas trouvé.
1: <rire> merci Nathalie Lévy d'être passée nous voir. On ce très joli livre, Courage au cœur et sac au dos. Prendre soin de ses aînés aux éditions du Rocher, un témoignage, mais aussi des pistes de réflexion. Merci, merci à vous. Hein, merci
6: infiniment, Anne. Merci de votre accueil à
1: tous. On se retrouve dans quelques instants et c'est Olivier Debenois qui sera notre invité. Ne bougez pas, on revient.
0: Anne Roumanoff sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mercredi avec Christine Béroux, Mickaël Quiroga, yes. Sacha Judasco et notre invité révélé par l'émission On ne demande qu'à en rire, plébiscité par le public. Il porte un nom à particules mais c'est sur scène qui qu sait l'être de noblesse dans l'aristocratie humoristique roi de l'autodérision, prince sans rire c'est le plus féministe des misogynes et un gendre pas du tout parfait après avoir beaucoup parlé de sa belle-mère et de sa femme il a décidé de se fâcher avec les seuls membres de sa famille qui le supportaient encore, ses enfants il vient nous présenter le petit dernier son dernier spectacle qu'il reprend pour une tournée marathon jusqu'au printemps prochain non il ne craquera pas mais nous on craque pour lui voici Olivier de Benoît
5: oh, voilà, incroyable <rires> Si tu vous si m'y si autorisez ah oui, on se voit. Euh, on se voit. Je, je garderai ça pour euh, mon ma, ma truc de presse. Mais bien volontiers parce que je crois pas on, on est aussi bien parlé de moi depuis très longtemps. En tout cas, c'est pas ma femme qui aurait écrit ça. Bonjour
1: Olivier de Benoît. Voilà, Bienvenue que... sur Europa. Ou devrais-je dire monsieur le baron Olivier euh, Marie-Emmanuel euh, de Benoît de Gentissard
5: euh, J'ai accepté du parce que ça, je pensais que ça s'appelait Europe 21. 1 mais euh...
1: Non mais c'est vrai, ça, ça fait quand même quelque chose d'être aristocrate d'avoir d'avoir vous vous en rendez pas compte, mais vous avez quand même un côté très bien élevé. Moi, je vous ai vu danser le rock une fois, vous dansez comme dans les rallyes. <rire>
5: mais ça ne m'étonne pas du tout. Ça, c'est un truc, oui. Ouais, dans, dans c'est un quoi. Mais exactement. J'ai été élevé chez jésuites dans une école non mixte. Euh, c'est là où j'ai eu mon premier flirt. Euh. <rire> avec michael non non vrai que <rire> merci <rire> on a dit qu'on gardait ça pour nous non mais c'est vrai que c'est vrai que non mais j'ai été élevé voilà une éducation à risto avec des, des, des grands-parents arrière-grands-parents généraux sur 20 générations il y a, il y a vraiment un, un terreau euh, voilà oui, puis il y a
1: la, la famille votre mère c'est la famille d'Abouville où il y a le navigateur et il y a celui, y a...
5: Voilà, celui qui a tracé l'Atlantique et le Pacifique à la rame euh, vous, et... vous voyez par exemple vos parents alors, ou... alors c'est vrai que non, nous vous voyez pas mais je ne vous voyais pas mes parents mais par contre mes amis certains de mes amis vous voient leurs parents oui. Mmh. Et se vous entre frères et soeurs aussi. Moi, parfois. je trouve ça
4: très excitant de se vouvoyer entre conjoints. Vous faites ça <rire> non, non, mais c'est vrai que c'est
5: hyper marrant parce qu'effectivement, il y en a qui se vous voient. Euh, ouais, elle, elle le Sur fait, surtout au lit, surtout oui, lit ça doit être vrai. vrai. Vous
3: n'avez vous avez jamais
1: eu un amant qui vous a vouvoyé, c est... C est... C est... vous, avez... vous, vous voyez
3: Moi, ça me rend folle. Ah, moi, vrai, lui, le... <rire> le problème, c'est qu'on la vous voit le lendemain matin <rire> parce que
5: personne ne se souvient pas d'elle. Christine, elle
3: vous voit avec son
5: ex, mais c'est parce qu'ils ne peuvent pas se blairer Moi, quand je vous vois dans mon lit, c'est qu'elles sont plusieurs. Vous sortez maintenant
1: de Benoît. Le titre de Baron Olivier de Benoît a été offert à votre ancêtre Charles Le par l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche en 1778 pour service charnel et sexuel rendu. C'est vrai ça
5: Alors c'est la légende de la famille. Et c'est une euh... tradition familiale C'est ça, c'est une tradition mais effectivement comme je le disais, euh, ma femme m'a dit que ça ne s'était pas transmis jusqu'à moi donc euh, je, 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 je n'aurais pas eu ce titre à l'époque. Non mais c'est vrai par contre ce que je trouve génial cette histoire c'est que mon, euh, quand on est Marie-Thérèse Marie d'Autriche a eu comme fille Sissi. Ouais. Et donc peut-être que euh, on a des acquaintances, peut que je, voilà, on est peut-être. Vous êtes parents, de la famille de voilà, Sissi impératrice. Voilà, j'aurais Et... peut-être pu jouer euh, aux côtés de Romy Schneider.
1: Être anobli 15 ans avant la Révolution française, c'est un peu comme prendre des billets d'avion pour les Bahamas juste avant l'annonce d'un confinement. C'est pas,
0: pas de vol, les billets de vie Ils n'ont pas profité, c'est dommage. C'est
5: dommage. Mais... <rire> ça, je, je, part, j'avais oublié ça. Je pensais que c'était beaucoup plus, beaucoup plus vieux. C'est quoi
3: Quelle année
1: bah, 15 ans avant la Révolution française. Ça commence
4: à sentir pas bon du tout. Ouais.
1: Et puis, vous avez en plus des origines belges. Qu'est-ce qui a attiré votre famille en France le climat tropical La courtoisie des Français au volant Leur légendaire le... bonne humeur Le, le...
5: fisc. On est les seuls à faire le contraire. Normalement, on va en Belgique, là, mais on est, est ça, allé en France.
1: Les aristocrates belges attirés par la France, ils ne lisaient pas les journaux.
5: <rire> non, mais c'est vrai que... Par contre, on a été très discret en 1789. On a été ah. très discret, on a, on a fait un long voyage en Amérique.
1: Ah oui, c'est
5: vrai, non, non, mais, non, mais vrai que... Je, je, on vous êtes pas...
1: intéressé, vous avez fait votre généalogie
5: Oui, oui, on a, on a, j'ai fait ma généalogie et, il y a, et on, a, on, a, on a appris qu'il y avait un... Y a eu, on a tous a eu un incroyable qui s'appelait, je crois, Creusat et, et qui était l'homme le plus riche de France. Ah bon Oui, et qui possédait l'Elysée. Oui, oui. Euh, voilà. Je vous imagine Cognac et... à la porte de l'Élysée aujourd'hui. Oui. Bonjour, je... c'est par le loyer. C'est <rire> chez nous, ça. Oui, non, non mais on a... il y a ça. Et puis, je crois tout en Camon aussi, pas j'ai quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à ma généalogie, qui est monté jusqu'à tout en camion. Mais moi, enfin, je, je fais des si recherches sur ma famille, il n'y a que des gueux. C'est
2: quoi cette histoire
5: C'est vrai qu'il semble que. T'as un, mes un a physique a de trous... gueux d'ailleurs. C'est vrai qu'un de mes aïeux a troussé un aïeux <rire> <'ailleurs>. dans un <rire> bois contre un fagot de bois. <rire> <rire> j'ai l'image. j'ai l'image Et ça a donné sa chèche d'asso. <rire> <rire> oh non Non, je jure, j'ai la vidéo. J'ai la vidéo. Elle est sur Jacques et Michel. <rire> voilà. Vous
1: regardez Jacques et Michel, Olivier de Gouin Non, pas tout.
5: J'en ai entendu parler. Vous voulez j'espère. J'en ai entendu parler. Il a juste non, vous, vous, de...
4: Mais vous rigolez,
2: j'espère
5: <rire> Vous nous regardez, Jackie et Marie-Françoise.
2: <rire>
5: Marie-Geneviève. C'est <rire> drôle, Ça serait... Ça serait très drôle. Là. pour adultes que pour les aristos. <rire>
1: <rire> on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Olivier Debenoît venu parler de la reprise de la tournée de son nouveau spectacle, Le Petit Dernier.
0: Ne bougez pas, on revient. 11h30, ça fait du bien sur Europe 1. Anne Romanoff.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mercredi avec Michael Quiroga, oui. le comte de Kiroga. Le grand grand de Kiroga La ça. marquise Christine Bonjour. de Vérou. <rire> Et, et le, le duc de Judasco. Ah, c'est gentil, je <rire> pense que vous allez
3: dire le gueux, de <rire> Mais et... je peux vous dire un truc qui
0: peut vous étonner, c'est que j'ai du sang royal dans les veines, vraiment. C'est vrai C'est pas une blague, parce que du côté de ma famille, euh, en Espagne, ma grand-mère c'est herbonne les Herbon là-bas c'est les Bourbons. Et
5: donc, euh... Ah ouais d'accord Et ouais mon pote <rire> on, 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 on peut prendre encore un tout petit, un tout petit moment pour dire qu'effectivement en Espagne, il y a le, le prochain roi de France, bon. euh, Louis XX, qui, qui est 74, qui est un Bourbon, euh, Alphonse, qui, est, euh, qui, voilà, qui, qui attend qui attend quoi bah, qui attend que la royauté revienne pour remonter sur le trône j'espère qu'il a bon. pris une chaise et des livres bon, hein, <rire> que... ça va être long bah. on <rire> attend on attend
1: mais il donc... attend pour de vrai vous avez eu des conversations Attends, on n'a pas redit parce que là, vous êtes gentil Je... le comte de Bain ah, et Olivier de Benoît notre invité
5: voilà exactement ah et bon. effectivement on est en train d'expliquer qu'effectivement euh, le roi le, le il roi, y, y a un descendant de Louis XIV qui s'appelle euh, Alphonse de Bourbon qui est donc pas apparenté à Michael on s'est vu hier on s'est vu hier et qui effectivement Effectivement, est légitime, donc est, les légitimistes considèrent que c'est lui, et il est légitime pour avoir... Euh, euh, vous êtes avec Franck Ferrand. Euh, sur... <rire> Olivier
1: Benoist votre famille est une famille de mecs, vous avez six grands frères. Vous étiez le chouchou, le petit dernier Non,
5: j'en ai, ai, ai deux devant, je suis le numéro 3, ouais. et j'en ai euh, quatre derrière. Donc effectivement, euh, j'ai que des frères. est-ce qu'on a assez place. à manger
1: Parce que moi, je sais qu'on était quatre enfants... Et j'avais toujours peur de...
5: C'est une
0: famille royale, s'il oui, vous plaît. <rire> non, mais je...
1: Moi, j'avais toujours peur.
0: Qu'il de... n'y ait pas à manger non, Ça ne de... vous a pas quitté, ça
1: <rire> Non, mais par exemple, quand il y avait des frites, il n'y en avait jamais assez. Ah ah oui,
5: ça ne oui. vous a pas quitté, non mais quand
1: tu as quatre ça enfants... Ça explique
4: beaucoup de choses à la cantine.
5: Oui, ouais. ouais, c'est ça, d'accord. C'est mais... Non, mais en fait, c'est vrai, que... vrai que... Je, je l'ai souvent dit, mais c'est vrai qu'il y a une règle. On, On reconnaît quelqu'un qui a été dans une famille nombreuse quand il est à table et qui se sert. Euh, il en prend plein parce qu'il mmh. sait que le plat repassera pas ouais. C'est ça ouais. ça, ouais. et ça. Et ça, tu, voilà. Donc on voit le, le type d'une famille nombreuse Non mais on faisait euh, euh, On essayait d'avoir un, un repas chaud par semaine
1: <rire> Et pour votre mère faire à manger Pour autant de 7 ah bah, ça, ça vous, ouais, vous étiez 6 ou 7 enfants 7 enfants plus le mari Ça plus
5: fait 8 et, et, et ben... parfois ma mère Qui dînait avec nous euh, euh... <rire> <rire> et non, la la Votre mère <rire>
2: Arrêtez Olivier Votre mère <rire> elle s'est
4: retrouvée avec 7
5: belles filles ah, ouais, ah, pour le pour l'instant Ah, il quelques... y a
4: des frères célibataires.
5: il y en a 4 célibataires. 4 célibataires. Il y a 4 célibataires. Célibataires, célibataires et qui euh, et qui voilà, qui et qui qu'attendent. Et ben vous attendent.
1: laisser mon petit CV. Alors voilà.
5: Euh... Et alors, ils sont Vous et, alors,
1: aimeriez avoir que ces numéros comme Belson, Olivier oui. Dono ah, Moi
5: je Christine alors, Christine Bérou, euh, qui s'appelle donc Christine Debenois Gentissard. <rire> euh Ah euh, oh là là, ça y est, j'ai frette. Alors effectivement, par contre, euh, effectivement, il faut, faut, faut faire beaucoup d'enfants parce que dans, dans la famille, voilà, un hein, minimum 3 ou 4. Ah, ils ouais. ont tous beaucoup d'enfants 4 4 Vous en avez 4 vous Moi j'en ai 4. C'est ou <rire> <C 'est une rire> vous, allez,
1: vous allez vous arrêter là ou vous...
5: Alors, euh, comme j'ai dit, euh, effectivement, je m'en suis rendu compte qu'à chaque fois que j'ai dit dans un truc de presse, qu'à chaque fois que je fais un enfant, je fais un one-man show. Mmh. Et comme je me suis dit, merde, mais si je veux remonter sur scène, il faut que je refasse des enfants, ma femme attend les triplés. <rire> ma femme attendait les triplés et euh, non je j'en je, veux plus j'en ai non parce que vous confinement... avez une
1: fille de 15 ans voilà. euh, et vous avez euh, une petite une petite de 3, 3 ans, ans et non, mais là tout.
5: le confinement m'a ré révélé des choses que j'ignorais c'est-à-dire leur le le prénom non le... <rire> le mais c'est pas ça parce que je m'en suis je suis occupé beaucoup ouais. et en fait c'est un... j'en peux plus j'en pouvais plus je ne crois pas qu'on soit fait pour ça et en fait <rire> non, mais je, je, je suis je parle avec mon cœur ouais. avec mon cœur là ça, ça, ça doit se sentir l'école
1: c'est vous qui avez fait l'école j'ai
5: fait l'école etc et en fait le truc c'est que je me suis rendu compte une chose qui est incroyable, c'est qu'il paraît qu'il y a une génération Covid. Il y a pas mal d'enfants qui sont nés pendant le Covid. Ouais. Et ce que je trouve incroyable, c'est qu'il y a beaucoup de parents euh, qui auraient tout fait pour se séparer de leurs enfants et je me dis pourquoi il n'y a pas eu échange. <rire> <rire> tu vois mais oui, une... Vous avez vraiment
1: craqué pendant le confinement, ah, sérieusement a, Olivier a, de Benoît
5: Il y, y, y a eu quelques mots j'en ai vraiment marre. Oui, surtout euh, des différents âges. Non mais celle de 3 ans, ouais, c'était c'était un peu chaud. Ouais. C'est un peu chaud parce que euh, c'est pas pour rien qu'on les emmène en crèche en fait. C'est-à-dire que non mais c'est vrai que euh... et, celle de, et celle de 40 Enfin votre femme. <rire> pas... non, mais vrai que je... Parfois je le dis, j'ai 5 enfants à charge. Mais euh, non mais c'est vrai que non j'ai trouvé ça dur parce que ma femme bossait beaucoup parce que euh, elle fait des bijoux et pendant le confinement euh, voilà, il y, y, y a eu de la demande, du coup, elle a, elle a répondu à tout ça. Et donc, moi, je, comme je, je, je ne jouais pas, plus de travail, je n'ai bon. plus de travail. et bien, je m'en suis occupé euh, voilà. et tout, le temps. tout le temps. Et c'est vrai que c'est incroyablement difficile.
1: Christine Bero a des ah choses à vous dire, Olivier de
5: Benoît.
4: Ah oui, parce qu'au-delà bah de l'homme de spectacle que vous êtes, je voudrais prouver que le baron Olivier de Benoît, alias Olivier Marie-Emmanuel de Benoît de Gentilard, est un être humain comme nous. Voilà,
2: <rire> euh, là,
4: je vous, vous vois parce qu'on est à la radio, mais dans la vraie vie. Oui. Dans la vraie vie, je ne m'adresse pas à vous directement, mais à votre valet de pied euh, <rire> qui transmet. Voilà. Non, il est comme. De... Non, en vrai, Olivier de Benoît est un être simple. Je me rappelle de vous, à vos débuts, au point virgule, vous faisiez de la magie. Euh, si un si beau soeur, avec tellement d'amis communs qu'on avait Bérangère Baptiste, Anne-Sophie et Thomas. Bon, Thomas, euh, je ne dis pas que je vous accuse. Hein, je dis juste que depuis que vous l'avez provoqué en duel, on n'a plus beaucoup de <rire> nouvelles. Hein, bon. Euh, bon, après, ça a été la révélation dans demande en rire une émission qui n'était pas sans rappeler votre château familial. Hein, parce qu'il y a quand même beaucoup d'humoristes qui ont fini. Dans les oubliettes.
5: Non, non, Merci pas vrai. non
4: mais c'est pas vrai. C est, c est, Oui, une petite dédicace pour Sacha.
5: Euh, mais non, Sacha n'a jamais fait de demande qu'un ben voilà. ah, Non,
4: mais alors, non, euh, en tout cas, ce qui n'est pas vrai, c'est Olivier de Mona n'a bien sûr pas un château. Hein. Non, c'est plutôt une citadelle. Euh, où un jour, il m'a invité à, à déjeuner en toute simplicité euh, d'un sanglier à la broche. Euh, alors, moi qui suis végétarienne, j'étais un peu gênée, mais je ne voulais pas euh, le mettre mal à l'aise devant ses 25. Domestique. <rire> non, mais à part ça, Olivier de, Mo... de... de Benoît est de... comme nous tous. Mais oui, à un moment donné, pendant le déjeuner, il me dit Ça te dérange pas si je mets la télé Et là, il y a 15 troubadours euh, qui sont entrés dans la pièce. C'est très sympa, très sympa. Mais parlons plutôt, Olivier de Benoît, de vos enfants que vous rentabilisez extrêmement bien sur Instagram. Oui. Alors bravo, moi j'ai adoré la petite vidéo où vous faites signer à votre fille de 3 ans une décharge pour qu'elle quitte la maison. <rire> Extraordinaire. Et puis, c'est des vidéos qui vont leur rester. enfin ouais, C'est un sacré cadeau que vous leur faites. Elle aura des preuves à montrer à son psy. Et ouais c'est pas le cas de la plupart des gens. Alors moi aussi j'utilise ma fille pour gagner euh, des followers comme vous et en fait si nos filles se rencontraient, je sais pas s'il faudrait organiser un goûter ou une thérapie de groupe. Alors je dis pas que c'est horrible d'être un enfant d'humoriste hein. je dis juste que la fille de Anne est partie habiter Voilà, c'est bon. Le... Et alors vos enfants sont très beaux, votre femme est très belle. On voit que les aristos ne sont pas faits comme nous. Je vois moi j'ai accouché le même jour que votre cousine euh, Kate Middleton et, et le jour même, le jour même on l'a vue habillée comme pour aller à une garden party. Ouais. Alors que moi j'étais Yolande Moreau dans les déchain clairement. Euh, alors après, je, je sais que la particule, votre enceinte l'a eu pour service rendu, il a eu de la chance, parce qu'au XVIIIe siècle pour service sexuel rendu, on avait plus de chances d'avoir une MST qu'une particule. Cela <rire> euh, dit, on est un petit peu de la même famille, parce que vous êtes ODB, et nous, euh, on est CFDB, ça fait du bien, c'est le titre de l'émission. Bon. Euh, <rire> non mais, ça, ça fait du bien, c'est aussi ce que ça fait de, de vous voir, cher Olivier, car au-delà de ces sketchs faussement misogynes qu'on aime huer en riant en même temps, ça votre public, il est ou ouh, Voilà, je fais vachement bien votre public. Une personne que j'aime énormément. Alors, je pourrais faire du pathos C'est dire qu'en plus de la noblesse de particules se cache la noblesse d'âme. Mais mieux que ça, euh, je voudrais évoquer cette soirée où j'avais un rencard du côté de la comédie française. Vous vous rappelez ou pas
2: Oui, bien
6: sûr. Et, euh, et je vous
4: ai croisé par hasard et vous vous êtes tapé l'incruste pendant oui. mon rencard. Oui, c'est vrai. Et vous n'avez pas vrai. commandé à manger et vous avez fait l'animation pendant que nous on mangeait. Et en fait, vous étiez tellement drôle que quand vous êtes parti, c'était un peu comme si vous étiez encore là. Et vous, avez, vous êtes, vous êtes resté avec nous des mois. Et,
5: et,
4: et je voulais vous dire deux choses. Je ah,
5: suis pas le père.
4: <rire> non, mais je, non, déjà, de, je ne suis plus avec cet homme. Et deux, je sais que vous avez six frères. Et même si je sais que la belle-mère a pris cher, je serais contente d'être la belle-sœur. Si oh,
5: ben alors, je vais faire passer la photo. Oui? Vous avez un portrait, euh, un, un tableau? <rire> <rire> Ce serait drôle, non, tu sais.
1: On se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette émission avec notre invité Olivier Debenois. venu nous parler de la reprise de son nouveau spectacle Le Petit Dernier pendant que Christine Bérou essaye de se caser désespérément avec un de ses frères
0: Ne bougez pas, on revient Anne Romanoff sur Europe 1
1: ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce mercredi avec Christine oh Béroux, la duchesse Christine Béroux, oui. le comte Michael Quiroga, oui. le manant Sacha Judasko et le, le prince Olivier de Benoît. Alors Olivier de Benoît, euh, vous avez été privé de scène comme tous les humoristes pendant le confinement, vous avez déjà repris, comment ça se passe
5: Eh bien ça se passe bien, euh, c'est vrai que j'étais vachement content de jouer, j'ai commencé avec Slevin, c'est vachement marrant parce que, je l'aurais dit d'ailleurs, c'est vrai que quand on n'a pas de masque et que tout le monde est masqué, j'avais l'impression d'être habillé dans un camp de nudistes. <rire> c'est vrai qu'il y a cette sensation où on a l'impression d'être c'est un, un peu lunaire, mais très vite on oublie. Le public aussi, et c'est comme d'habitude. Donc je, je le dis à tous ceux qui hésitent parfois à venir, ça change rien. Il y a juste un Il y a masque. un peu moins de monde aussi. Il y a un peu moins de monde. Ça risque, je veux dire, on, à partir de où les règles sanitaires sont respectées, etc., que c'est safe, et ce qui est toujours le cas puisque tout le monde fait ce, ce, ce travail. C'est vrai que en termes de rire, en termes d'ambiance, c'est même mieux parce qu'on sent le manque. Et je suis mmh. ravi d'annoncer que, et malheureusement pour Netflix, les gens ont encore envie de voir des spectacles vivants.
1: Et vous avez une tournée énorme. Hein. Le 30 septembre, Saint-Vallier, 2 octobre, Montou-Subièvre, Poissy, Saint-Maurice, Château d'un, Colmar, Civre et Carcassonne, La Ciotat, Lyon, Macon, Gorge, Sans, saint avertin Toulouse, Biarritz, Pau, Lille, Le puy envolé volée le Comte non, ça, Jouer les, les Tours, où... Niort Les Angles, tout ça, c'est jusqu'au mois de décembre.
5: Non, ça, c'est sur ces endroits où j'ai des biens. <rire> <rire> je fais de la tournée des, de la propriété. Non, 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 non mais c'est vrai que j'en ai. Non, mais il y a on sent que la
3: tournée est très longue, parce qu'elle a commencé à donner les dates et très vite, elle a renoncé.
5: Non, non mais c'est vrai qu'en plus, il y a eu des reports de dates de mars à juin, etc. Mais voilà. En tout cas, je, 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 je suis ravi d'être à nouveau euh, plus chez moi.
1: Alors, vous, vous, évidemment, vous jouez les misogynes dans votre spectacle et on sait tous que c'est pour de faux. Mais est-ce que c'est arrivé que parfois, à la fin du spectacle, il y ait des vrais misogynes qui viennent vous voir en ne comprenant pas le deuxième degré
5: Alors, non, mais parfois, il y a des gens, effectivement, qui me donne des vannes d'une misogynie à absolument <rire> horrible parce que la vanne misogyne gratuite elle, elle est absolument détestable parce que c'est la vanne des machos c'est le truc que je, je, je déteste le plus et parfois il, il me donne une vanne euh, horrible je, 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 je me bouche les oreilles et ils me disent je, je, je peux la garder Wow. comme s'il si, y a pas de droit et ça cédé pas de droit il ça... y, y a des femmes qui comprennent pas le second degré qui euh, prennent... alors euh, non non blague, non j'ai jamais eu de problème j'aurais adoré bah, non mais c'est vrai que mais c'est parce qu'il a un charme fou Olivier vrai. De Benoît. non mais quand il y a pas d'ambiguïté tu peux tout dire, y tout a on, dire... Sait,
4: on sait parce qu'il y a des gens il y a une ambiguïté enfin on a un sixième sens pour ça nous les femmes c'est vrai on sent quand il y a un peu une, une ironie vous voyez ce que je veux dire alors qu'Olivier de Benoît on sait que vous êtes éclairé ouvert d'esprit voilà et...
5: exactement et puis je, je, je voilà je, je... alors vos
1: enfants ils vous ont vu sur ça Olivier de Benoît alors, ils m'ont vu
5: ils m'ont vu alors euh, euh, ils ça, ont payé leur place ça, ça a donné ça, 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 a donné, ça a donné des idées parce que je veux dire en spectacle c'est vrai ma, ma fille veut devenir humoriste laquelle la grande elle, la grande et elle m'a dit papa je suis fier je suis la première humoriste de la famille <rire> je veux que ça et en plus, ce qui est vrai aussi c'est qu'elle elle elle écrit des vannes ouais et elle me dit « Papa, est-ce que tu peux les tester ?» euh, <rire> le donc Je ne les teste pas, évidemment. parce que truc Et elle me demande les enregistrements, maintenant, euh, ah, pour oui. être certain que je le fasse bien sur cette Donc, je suis fliqué. Mais euh, j'ai des enfants, parfois, un peu spéciaux. C'est comme les vidéos sur Instagram. Là, j'en faisais, etc., etc. Et puis, je n'en fais plus. Parce que maintenant, ils me demandent de l'argent. Ils ont compris <rire> comme ça. Ou de placement de produits.
1: Alors, vous avez mis du temps à réussir, Olivier de Benoît, quand même. Parce que quand on regarde le CV, vous avez réussi... 36 ans. Euh, 36 ans Qu'est-ce
5: que, mis, qu -ce que vous
1: avez fait entre 20 ans et 36
5: ans euh, j'ai fait du droit. de droit, j'ai fait de la magie.
1: Et c'est comme ça que vous avez rencontré votre femme en étant juriste. Elle vous avait fait passer un entretien d'embauche.
5: Exactement. Et je m'étais effectivement planté de CV. J'avais un CV de comme J'étais flippé, j'avais un CV de juriste. Et j'avais un CV de comédien. Et donc j'avais le CV de comédien, j'avais inventé des courts-métrages, j'avais joué dans La Grande Dune, j'avais joué dans La... Et puis j'avais mis dans les divers, j'avais mis Danse traditionnelle polonaise et Juriste. Et, et dans l'autre, j'avais évidemment mis mes années de fac, mes trucs, mes machins. Et donc, j'ai évidemment envoyé le mauvais CV. Et ils ont reçu le CV de dent traditionnelle polonaise, etc.
1: Elle vous elle, votre femme me ressent en entretien
5: d'embauche Elle me ressent en entretien d'embauche. Et évidemment, j'ouvre la porte et elle tombe amoureuse. <rire> c'est le contraire. Oui, vous, vous, le contraire avez, vous avez ouvert évidemment. la porte. Et... Évidemment, j'ai ouvert la porte et je me suis dit, ah oh là là, et euh, ça va être long. <rire> et après, ça s'est fait. Et, euh, et voilà. Donc, depuis le 14 octobre 2000. 14 octobre... Octobre... 20 bah, ah, tu ah, tu te rappelles des ah, dates ah, bah, ah oui, 14, parce que c'est le jour où j'ai arrêté de fumer. Ah oui, voilà. Et là, là vous, vous allez fêter bien. vos 20 ans Vous parce avez prévu fait... ouais, j'ai prévu. Il paraît bah, que vous voilà, vous
1: ruinez en babysitter pour l'emmener, faire je... des soirées.
5: exactement. Non, non, mais j'ai voulu garder le même rythme de vie. Et donc, effectivement, ça fait 20 ans que je partage la vie de la même femme. Et moi, je me sens pas vieillir. Et la babysitter est super contente, elle bosse. <rire> c'est <rire> vrai qu'à que... propos de baby c'est horrible parce que euh, là, une fois, je raconte un spectacle, si tu arrives vrai, c'est que j'avais voulu bouquer une jeune fille opère suédoise pour venir dormir à la maison. Normal. Et ma femme, à ce moment-là, elle pétait un plomb. Tout ça parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas encore d'enfants. <rire> <rire> C'est pour vous dire à quel point elle peut être chiante. <rire>
1: dans votre spectacle, vous nous racontez que vous êtes père de quatre enfants. Vous ouais. avez donc... alors, Je vais jouer un, nouveau... un de vos enfants et vous allez répondre à mes interrogations sur la vie. Vas-y. Dis papa, pourquoi maman, elle râle dès qu'elle se regarde dans le miroir
5: <rire> Parce qu'elle ne peut pas tricher. Euh, non, euh, je...
1: Dis papa, c'est qui ces femmes qui t'attendaient devant le théâtre quand on est venu te voir jouer
5: C'est des femmes qui gagnent leur vie.
1: Est-ce que tu as un enfant préféré Oui. C'est qui
5: Et, euh, je, je... Et c'est vrai que nous, on a choisi un enfant préféré euh, avec ma femme. Mais il ne faut pas le faire. Hein. Et je le dis dans le spectacle. Nous, on s'était dit c'est en cas d'incendie. <rire> oh non, non. dis papa
1: pourquoi non, non, tu t'es marié avec maman
5: parce que c'était la seule disponible
1: dis papa t'étais comment quand t'étais enfant t'avais déjà de la barbe
5: <rire> non, non j'étais... Euh... J'étais aussi moche que toi. Non, mais c'est vrai que j'étais pas beau quand j'étais bébé, c'est pour ça. Quand j'étais enfant, j'étais pas beau. Pourquoi ah quand j'étais bébé J'étais <rire> <rire> le salaud. Mais non, tu sais comme on est chez les Bourbons, tu sais, avec des ouais. physiques ingrats un ben peu. Euh, ben... euh, non, mais c'est vrai que le... le... Non, non, j'étais maigre, avec des grosses lunettes, etc. Je pense que j'étais pas... Euh, voilà, je suis mieux à 45 ans.
1: Dis papa, as bien aimé le confinement avec nous
5: <rire> Ou t'es soulagé de repartir euh, sur scène Je suis soulagé de repartir sur scène. Je voulais juste dire à propos du confinement que j'avais inventé un truc génial pour le confinement, c'est de rétrécir les journées. C'est-à-dire qu'en fait, je, à un moment donné, je, je couchais les enfants à 16h. <rire> <rire> ils ne s'en sont pas aperçus euh, non, et, 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 <rire> Ils n'avaient pas à sortir de leur chambre avant 10h. Et on faisait un, un goûter-déjeuner vers 12h30. Voilà. Donc j'avais des journées de 4h. On, on rétrécissait le temps en permanence. Et ça, je trouve que c'est génial. Une, pour le prochain confinement, je le donne. C'est cadeau, c'est dans l'émission. <rire> voilà, On rétrécit les journées. Voilà. Donc, par il contre, se
1: levait à 10 heures du matin. 10 heures du
5: matin. Et et un petit après, déjeuner. Non, temps calme.
1: Temps calme. On commence
5: par un temps calme de 10 h à midi. Oui. Et après, après Déjeuner goûté oui. pour allonger le truc. Oui. Comme ça, ça évite le, le déjeuner goûté. C'est comme le goûter dîner. Ça évite de faire de la cuisine. C'est un bol de céréales <rire> qui dure 4 <quatre> heures. <rire> ça. Et après, vous okay. les sieste, couchez. À... Non, sieste, mais sieste, sieste. sieste. Mais quand c'est que vous
1: faisiez l'école, alors
5: <rire> Sieste à 13h30. Oui. Et on essaie de voilà 15 h 15 h euh, voilà et 16 h Pyjama. Même Et pour oui, la grande oui. qui a 15 ans. Oui. C'est ça qui est dur. Oui. <rire> ça, c'est un coup de génie que j'ai eu. Ça, pour moi, j'ai inventé. Je suis l'Einstein <rire> euh, euh, du confinement. Non, mais sérieusement, on avait des journées de 4 heures. Mais... Avec les
0: enfants qui ne savent pas lire l'heure, c'est pratique parce qu'il est midi, tu fais « Oh, il est 20 heures déjà ouais. <rire> !» C'est
2: ça. Quoi.
0: Le quart d'heure bienfaiteur.
1: Dans cette émission, Olivier de benoît nos invités doivent faire des cadeaux aux auditeurs. Quels cadeaux vous avez apportés pour nos auditeurs
5: ah bah, euh, des, des places de spectacle Oui. Si les gens veulent... Pour Olivier
1: de Bonnemont en tournée, vous appelez le 3921 et les deux premiers qui appellent vont gagner chacun deux places.
5: Ça, ce serait extraordinaire.
1: Et eh ben c'est tout ce qu'on vous souhaite Olivier de Benoît. Mais
5: c'est pas fini ici l'émission. Si, si c'est fini bah déjà. Non. Oh ben bah non. Partez, ah bah partez, oui. partez <rire> mon seigneur. On n'a pas entendu Sacha Juillard. On a pas entendu Sacha Il n'est pas <rire> venu Sacha Juillard d'Asco, alors. Il vient plus il part dans l'émission.
1: <rire> Merci Olivier de Benoît, d'être passé nous voir. On rappelle la reprise de la tournée de votre spectacle le petit dernier. Et il y a une pléiade de dates qu'on peut retrouver sur votre site internet. Ça va jusqu'en 2021 et ça commence le 30 septembre à saint vallier Merci beaucoup Olivier de Benoist.
5: Merci de cette invitation.
1: On se retrouve on demain à 11h sur Europa et tout de suite Europe Midi avec Patrick Cohen.